0: Hoi en welkom bij de podcast van de Meester Hans van Meerloos Stichting. Vandaag gaan we het hebben over kansenongelijkheid en is Vonda Sala erbij. Veel plezier! Nou ja,
1: nu in ieder geval zorgen dat we voldoende leerkrachten hebben, want je kan moeilijk het onderwijs verbeteren of de kwaliteit van het onderwijs verbeteren zonder leerkrachten. Ik merk het in de gemeenteraad ook, elk probleem wat wordt aangekaart, daarvan zeggen de leerkrachten in mijn netwerk, ja weet je, leuk, maar wie gaat dat doen? We hebben geen leerkrachten, jullie mogen al blij zijn dat we jullie kinderen nou ja, de basisvaardigheden aanbieden, terwijl jullie nog ook al die maatschappelijke problemen
2: op ons bordje neerleggen. Kansengelijkheid, een urgent onderwerp tijdens de afgelopen verkiezingen in het nieuws en in het publieke debat. Kansenongelijkheid en groeiende scheidslijnen in de samenleving worden al jaren gesignaleerd, zoals door het Sociaal Cultureel Planbureau in 2016. Maar de laatste tijd horen we en zien we steeds meer over de invloed van de omgeving, opvoeding, sociaal-economisch of culturele achtergrond op de kansen van kinderen en jongeren in het leven. Vooral de coronacrisis was daar een katalysator in. Zo stelt de Sociaal Economische Raad dat thuisonderwijs kansenongelijkheid niet alleen heeft blootgelegd, maar ook heeft verergerd. De vraag is nu, wat kunnen we hieraan doen? Wat moet er vanuit de landelijke politiek gebeuren om deze kansenongelijkheid aan te pakken? En wat kan er lokaal gedaan worden om ervoor te zorgen dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen? Hierover gaan we vandaag in gesprek met Fonda Sala, die zowel landelijk als lokaal zich inzet in de politiek. Zij is gemeenteraadslid voor D66 in Den Haag, waar ze de portefeuilles onderwijs en jeugdzorg voor haar rekening neemt. En ook staat ze op plek 27 op de Tweede Kamerlijst van D66. Ja, je bent dus nog kandidaat, maar we weten niet precies wanneer we dit gaan uitzenden. Het zou maar zo kunnen zijn dat je erin bent geschoven dat je dan ineens echt Kamerlid bent, Fonda. Ja,
1: dat zou zomaar kunnen.
2: Welkom, ja, heel goed. Dank je. Hé, hey, en ik doe dat niet alleen vandaag met jou praten, Fonda. Ik doe dat samen met uh, mijn co-host... Ga je gang, Gul.
0: Hallo, ik ben Hobagul, International ja. Officer voor D66.
2: Interna wat doet een International Officer?
0: Ja, we doen twee dingen. Aan de ene kant uh, onderhouden we de relaties met de zusterpartijen binnen Europa, maar ook buiten Europa. Moet je denken aan het Midden-Oosten, Noord-Afrika, maar ook uh, landen van oostelijk partnerschap. Overal eigenlijk wereldwijd. En aan de andere kant helpen we ook deze zusterpartijen vooruit.
2: Oké, okay, en hoe dan? Wat, uh...
0: Nou, er uh, is natuurlijk heel veel kennis binnen D60 over bijvoorbeeld campagnes voeren. Um, uh, programma's in elkaar zetten en wanneer zusterpartijen trainingen nodig hebben ja. of uh, weet je, iets nodig hebben van oh jullie hebben een mooi uh, wetsvoorstel hierover ingediend kunnen jullie daar wat meer over praten of vertellen zodat zij dat ook kunnen doen dan zorg ik ervoor dat ze bij de juiste mensen komen. Heel
2: goed, ja heel goed dankjewel, mooi. Hey terug naar Fonda want um, ja, de, de, de kansengelijkheid hè? We hebben we eigenlijk een paar aspecten waar we aan kunnen denken. Laten we eerst eens kijken naar het landelijke aspect, de kansen Ongelijkheid, wat is dat volgens jou? Ja, kansenongelijkheid
1: is dat eigenlijk dat uh, uh, wie je bent, waar je bent geboren, uh, te veel invloed heeft op, de, op jouw kansen voor de toekomst. Wat is te veel? Uh, nou ja, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar uh, kinderen die in uh, bepaalde wijken wonen uh, waar uh, uh, het onderwijskwaliteit uh, niet uh, helemaal uh, hetzelfde is als in andere wijken, ja, dat, dat heeft invloed op, uh, op kansen voor, uh, voor de toekomst van, uh, van deze kinderen en dat uh, vergroot de kansenongelijkheid.
2: Ja, ja, het ligt misschien even voor, uh, te veel voor de hand om het maar gewoon te noemen. Maar een kind dat opgroeit in Wassenaar. heeft een heel ander soort toekomst. dan een kind dat opgroeit op Kanaleiland, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Moet ik daaraan denken als het dan gaat om kansenongelijkheid? Of, of zijn ja. nog andere vormen?
1: Nou ja, vooral dat inderdaad. Het uh, heeft ook te maken met uh, uh, ja, je, je omgeving. en uh, ja, de, 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 het soort school waar je op zit. maar ook bijvoorbeeld uh, ja, hoe het hoe, hoe er thuis uitziet. Heb je de ruimte om bijvoorbeeld huiswerk te maken? Heb je steun van je ouders? Hebben je, je ouders uh, dat heeft allemaal invloed op, uh, op het onderwijs. Ja, ja.
2: ja. Wat is daar er erg aan eigenlijk?
1: Nou, uh, we halen te weinig uh, potentieel uit onze kinderen en we zijn natuurlijk een kennis-economie en uh, we praten er al veel te lang over en het mooie, nou ja, eigenlijk het, het, uh, nou, het mooie wil ik bijna zeggen maar corona heeft het inderdaad blootgelegd zoals je hebt uh, gezegd, maar we weten natuurlijk al heel lang en uh, we roepen al heel lang om meer uh, investeringen in het onderwijs, maar het is nu zo zodanig uh, urgent uh, omdat we gewoon veel te weinig uh, leerkrachten hebben en juist ook in die wijken waar uh, die kansenongelijkheid het groot zijn. Het hoogste is dat, uh, ja, dat als je niks doet, dat dat gewoon echt, uh, ja,
2: nee. dat kan gewoon nee. niet. Ik vind het toch altijd wel leuk om toch weer naar het politiek filosofisch te gaan. Hè? Dus ik vroeg net van wat is er dan erg aan die kansenongelijkheid? Laten we het straks hebben over, over corona en leerkrachten en, en de invloed daarvan. Maar je, je gaf net aan in het antwoord op die vraag, um, we halen niet het maximale potentieel uit kinderen. Um, ook daar weer de vraag, wat is daar erg aan? Maar ook de vraag, is dat echt zo? Dat is echt zo. En
1: ik kan daar ook uh, uit ervaring uh, over spreken. Uh, als tegen mij wordt gezegd... wat is er mis met een, een gemiddelde? Uh, dan denk ik, ja, maar als mijn kind veel meer aan kan dan een gemiddelde... waarom zou je dat er niet uithalen? Waarom daag je deze kinderen niet uit? Uh, aan de andere kant van de stad is dat normaal. Gaan we voor het hoogst mogelijke. En uh, op het veen dan is het prima als, als een kind uh, nou ja, uh, de, 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 de MAVO of de HAVO gaat doen. Terwijl ja. deze kinderen ook misschien wel vwo kunnen gaan doen en dat is, ja, dat is die ongelijkheid
2: ja. en die oneerlijkheid ook. Ja. Ik hoor een soort uh, noten van een soort ontplooiingsliberalisme hoor ik erbij. Het is een, belangrijk dat mensen zich volledig kunnen ontplooien. Zeker. Niet dan is er sprake van onvrijheid. Eigenlijk.
1: Zeker. Ja. De, 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 ja, weet je, de, deze kinderen hebben ook uh, het recht om zich te ontplooien. Dus ja. dan zou je dat ook moeten. Uh, ja.
2: Ja. Ja. Aan... Hey, over oorzaken, hè? want um, als je praat over verschillende wijken, nou, je noemt het in Den Haag, ik kom zelf niet uit Den Haag, maar dan zeg je het veen en... Het zand. Het zand inderdaad, ja, hè? Ja, dus het ja. zand is uh, daar komen... Dat, dat, dat is, waar... is de wassenaar van Den Haag. Precies, ja. dat, daar hebben ze meer geld. En daar, <laughs> ja. uh, maar, maar wat maakt dat verschil dan eigenlijk? Want je, als je praat over wijken, over het veen en het zand, dan denk je ook al gelijk aan dingen als uh, nou, bijvoorbeeld kleur, etniciteit, cultuur, afkomst. Is dat de hoofdfactor die het verklaart, dat, dat verschil in kansengelijkheid, of, of zijn er andere factoren? En
1: de complexiteit uh, aan problemen op die, op die scholen. Uh, scholen in bepaalde wijken hebben natuurlijk uh, gezinnen met, uh, er zijn vaak multiprobleemgezinnen. Ja. En, uh, en dan krijg je heel veel op je bordje als leerkracht. En wat we nu zien is dat de leerkrachten dan denken, als wij de keuze moeten maken uh, om les te gaan geven op een school waar, uh, waar ik alleen maar uh, rekenen en taal hoef voor te bereiden, en uh, ja geen rekening hoeft te houden met heeft het kind wel gegeten of uh, hoe yeah. is de thuissituatie nou dat, dat men het makkelij, dat men daar uh, eerder voor kiest dan op een school waar uh, nou ja waar je toch wel waar die werkdruk gewoon veel hoger is
2: ja ja dat dat, is op, dat gaat dus heel erg over de keuze van de leerkrachten weer maar ik, ik hoor ze aan andere kanten van het politieke spectrum hoor ik ze al roepen ja maar dat hebben die mensen aan zichzelf te danken uh, hadden ze maar niet in die wijken moeten gaan wonen en hadden ze maar niet een bepaalde afkomst moeten hebben. Ja, ik speculeer een beetje wat wat een bepaalde club zou zeggen, maar dat is een beetje wat het verwijt dan zou kunnen zijn.
1: Ja, maar goed. Uh... Ja, je, je kan sowieso niet kiezen welke, welke afkomst je ja. hebt. En aan de andere kant heel vaak ook niet kiezen in welke wijk je gaat wonen. Als in bepaalde wijken uh, veel meer sociale woningen zijn, dan ga je er automatisch ook wonen. Um, of als je daar bent opgegroeid en je heel graag uh, in je omgeving wil blijven wonen. Um, ja, dan, dan heb je ook niet zo heel veel keus. En stel dat je bijvoorbeeld zou willen gaan wonen op het Zand ja, en, en je kan het niet betalen. Dan uh, ja,
0: gaat het ook niet zo makkelijk.
2: Ja, maar ja, ja.
0: Ja, ik, uh, ik moet er wel aan denken, de, de grootste scheidslijn in onze samenleving blijft nog steeds onderwijs. En wat Vonda nu schetst is hoe moeilijk je daaruit komt, tenzij er goed beleid wordt gevoerd om je rekening mee te houden met de problematiek. Uh, wanneer wij weten dat onderwijs een scheidslijn is in de samenleving, dan moet je ervoor zorgen dat men het maximale uit onderwijs kan ja. halen. Ja. ja, ja. Eens.
2: Ja, de, gerelateerd aan Aan is misschien ook wel het onderscheid tussen laag en hoog onderwijs. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, nou, inmiddels uh, praten we over uh, uh, praktisch en theoretisch uh, opgeleid. Ja. Uh, maar dat zijn woorden. We denken natuurlijk nog niet zo... Um, van, van het weekend stond er in het artikel uh, in de Volkskrant uh, een artikel over uh, Merel van uh, Vroonhoven. Dat is een uh, uh, topbestuurder die zich heeft omgeschold naar het onderwijs. En die, vertelde... is
2: naar het ja. 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 en die vertelde naar ja. het basisonderwijs. En die vertelde
1: dat ze in een gesprek met een uh, Partij van de Arbeidsbestuurder uh, vertelde over haar kind die uh, op het VMBO zit. En toen werd er tegen haar gezegd: oh, wat erg voor je. Ja. Dus het zit, het, zit, het zit in onze hoofden. Uh, en dan kan je het wel anders gaan benoemen. En ik vind het goed dat we het anders benoemen. Maar de mindset moet ook nog veranderen. Ja, ja. Hoe, hoe
2: is die mindset tot stand gekomen?
1: Ja, we willen toch eigenlijk wel allemaal dat onze kinderen arts en uh, uh, advocaat uh, worden. En het liefst niet met hun handen gaan werken. Ja. Want ja, want dan ben je toch wel de middenklasse. En uh, uh, kan je niet zo makkelijk in een dure auto rijden en uh, uh, vijf keer op vakantie. Uh, en dat, ja, weet je... ik. Iedereen wil dat voor zijn kinderen. Terwijl ja, de MBO'ers, uh, zonder de MBO'ers, uh, ja, dan hebben we in Nederland ook een probleem.
2: Ja, een goede vraag is eigenlijk inderdaad: waarom willen we dat met z'n allen? Waarom hebben we die mindset dat een advocaat of arts, dat is wat je kind moet gaan worden. Ja. we noemen de beroepen met een A in zit. Dat is de arts, de advocaat, de apotheker is ook nog goed. Accountant mag ook nog. Ja. Daarna mag het niet meer. Dat is <laughs> ja. Maar ja. Maar, maar ja, ik vind dat altijd zo gek. Die, die mindset, die gedachte dat inderdaad een elektricien dat dat op een bepaalde manier minder waardig zou zijn. Ja. is, Ver, Ja, bedoel je bent er tegen. Dus maar waar komt die mindset vandaan?
1: Ja, het is wat ik net al uh, schetste. Het is toch heel gek dat dat toch ook bij de mensen die zelf hoog opgeleid zijn, dat die gewoon ook heel graag willen dat hun kinderen uh, um, financieel uh, geen zorgen ja. hebben. Terwijl dat niet eens zo hoeft te zijn. Um, en waar dat vandaan komt, dat, ja, dat, dat, uh, dat is al een tijdje zo. En dan probeer je inderdaad uh, via de politiek bijvoorbeeld te zeggen: Nou, MBO's zijn, die noemen we ook studenten. Uh, we hebben het niet over laag of hoog, want daar zit het hem al in. Uh, we zeggen alleen praktisch en theoretisch. En je ziet mensen. Ook denken als ze het erover hebben, yeah. uh, maar die willen dan alleen maar het juiste zeggen. Uh, terwijl we uiteindelijk, ik bedoel, als we zelf als ouder uh, op een school rondlopen, willen we ook dat we uh, dat onze kinderen um, uh, uh, alle onderwijs aangeboden krijgen, zodat ook inderdaad alles eruit wordt gehaald wat erin zit. En hoe meer we zeg maar naar die gelijke kansen willen gaan, hoe hoger de eisen worden van, van uh, de hoogopgeleide mensen of de mensen yeah. die bijvoorbeeld op het, op het zand wonen. Yeah. En zo hou je gewoon die uh, ongelijkheid. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, zegt, ja, weet je, uh, kansengelijkheid, dat, dat is een utopie. Nou ja, ik weiger dat te geloven. Ik ja. denk dat, uh, dat het echt wel kan.
2: Ja, ja. De, de vraag is natuurlijk hoe je daar dan gaat komen. Ja. Wat zijn volgens jou landelijke oplossingen om dat te, te verwezenlijken?
1: Nou ja, Nu in ieder geval zorgen dat we voldoende leerkrachten hebben. Want je kan moeilijk het onderwijs verbeteren of de kwaliteit van het onderwijs verbeteren zonder leerkrachten. Mm -hmm. Ik merk het in de gemeenteraad ook. Elk probleem wat wordt aangekaart, daarvan zeggen de leerkrachten in mijn netwerk. Ja, weet je, leuk, maar wie gaat dat doen? We hebben geen leerkrachten. Jullie mogen al blij zijn dat we jullie kinderen uh, uh, nou ja, de, de, de basisvaardigheden aanbieden. Terwijl jullie nog ook al die maatschappelijke problemen op onze bordje nemen. Neerleggen. Ik denk dat, dat, uh, at, uh, uh, dat we daar moeten starten. En dat ja. moet uh, nou ja, de politiek hoogte worden. Maar dat betekent worden. dus
2: meer budget om meer leerkrachten op te leiden. En leerkrachten meer te betalen. In zo'n ja. basis als middelbaar ja. onderwijs. Dus gewoon geld vrij maken. Daar, dat is ja, daar moeten ja. we
1: inderdaad mee beginnen. Ja. Uh, we ja. moeten het, uh, het beroep aantrekkelijker maken. We moeten de leerkrachten beter betalen. En we moeten de leerkrachten trainen.
2: Ja. Nou, wat is het doel van die meer leerkrachten dan? Want je gaf net ook aan dat dat onderscheid tussen laag en hoog opgeleid. Uh, dat, dat je dat eigenlijk een raar onderscheid vindt, en, nou, wat terecht wat mij betreft. Maar, maar is, moet het doel van die leerkrachten dan worden om zoveel mogelijk kinderen hoog op te leiden? Of... Om dan meer kinderen in hoge CITO te halen. Zodat er meer kinderen naar het VWO kunnen.
1: Nou, wat, wat je nu ziet. Omdat we uh, te weinig leerkrachten hebben. Dat de klassen te groot zijn. Ja. Uh, dus je ziet gewoon sommige kinderen letterlijk niet. Want je bent zo bezig met, uh, met de zorgkinderen. Dat de kinderen die uh, gemiddeld zijn. En, en ook aandacht nodig hebben. Dat die gewoon over het hoofd worden gezien. Je zou kleinere klassen kunnen krijgen. Met veel meer leerkrachten. En uh, je zou ook ruimte hebben. bijvoorbeeld Om de zorg in kaart te brengen. Als je kleinere klassen hebt. Of je hebt twee leerkrachten per klas. Dan uh, kan je als leerkracht de zorg in kaart brengen en uh, tijdens schooltijd of na schooltijd ja.
2: uh, ervoor zorgen dat het kind die ergens mee uh, zit. Dus, dus dan zeg je kleinere, uh, kle kleinere klassen, meer individuele aandacht per kind en ja. dus passender onderwijs of ja, passender maatwerk, zorg tegelijk. maatwerk, zeker. Ja. Maat. Maar als ik het goed begrijp, uh, je, je doel is dus niet dat er dan meer kinderen naar het VWO gaan uiteindelijk.
1: Niet als het er niet in zit, nee. Kijk, nee. als het erin zit, dan zou dat natuurlijk hartstikke mooi ja. zijn. Ik ben ook voor bijvoorbeeld uh, brede brugklassen, maar voor mij hoeven ze echt niet allemaal naar het WBO. Ik vind alleen als het erin zit, dan moet het eruit komen. Ja. Maar of ze nou naar, naar praktijk gaan, als ze maar gelukkig zijn en uh, ja. uh, uh, nou ja, onderwijs op, op, op maat krijgen. Ja.
2: Ja. Hobar, jij uh, wilde nou, reageren.
0: Ja, ja, inderdaad. Want ik heb ook het gevoel dat je, wat je zei, vond dat niet alles op de leerkracht moet worden geschoven. Ik denk dat een dat de school er ook heel veel aan heeft om wat, uh, wat andere krachten ook binnen die school te hebben. En dan denk ik aan bijvoorbeeld een psycholoog wellicht of een uh, sociaal hulpverlener die dan ook kan helpen met uh, nee, de zorgkinderen zoals je het noemde. Zodat dat dan ook weer van de leerkracht weg wordt geschoven. Dat zij echt alleen met onderwijs bezig kunnen zijn.
1: Ja, je hebt het over zorgteams eventueel, ja. uh, wat, uh, wat, uh, ja. Ja, wat nu al gebeurt is het uh, onderwijs, ja. uh, als een kind bijvoorbeeld uh, iets nodig heeft dan zou je dat als school in kunnen kopen, um, maar goed dan moet je als leerkracht wel de tijd en de ruimte hebben om dit te bespreken, om dit te signaleren, mm -hmm. ze moeten ontzettend veel documenteren, je moet het allemaal aanvragen, je moet zo'n kind nog een keer toetsen en dat kost gewoon tijd en dat kost gewoon uh, heel veel uh, moeite ook. Um, en wat je ook ziet is dat op sommige scholen heel vaak al wordt gedacht van nou ja, bij bepaalde problemen. Van, nou ja, weet je, 90% van de school heeft dit probleem. Dus daar gaan we niks aan doen. We, we, we halen de excessen eruit. Terwijl die 90%, als je daar iets mee doet, preventief, dan voorkom je later andere problemen.
0: Hoe kan je ervoor zorgen dat de school uh, het toch zou doen, ondanks al deze drempels?
1: Nou, we hebben samenwerkingsverbanden in principe, um, maar dat werkt nog niet helemaal. Uh, we, hebben, uh, we hebben een tijd geleden het onderwijs uh, ingevoerd en daar, naar de geluiden uh, gaan dat dat eigenlijk een soort van mislukt is mm. uh, dus je zou eigenlijk als school moeten gaan kijken wie is jouw doelgroep, wat heb je nodig en de ene school uh, die heeft baat bij een logopedist omdat sommige kinderen uh, taal, uh, taalontwikkelachterstanden hebben en een andere school heeft misschien inderdaad baat bij een psycholoog die af en toe een kind uit de klas haalt of een schoolmaatschappelijk werker maar dat is maatwerk en die zou eigenlijk dat moet je uh, aan de scholen laten van wat hebben jullie nodig, hier is het hier is budget, en we moeten natuurlijk ook wel mensen hebben die het kunnen doen. Uh, om, om alle kinderen uh, de juiste zorg aan te bieden.
0: Wel, wat maakt dat het is mislukt?
1: Um, nou ja, scholen hebben, er, ja, die hebben dit op hun bordje gekregen. Dus je moet nu als directeur en als IB'er moet je in, ineens van alles en nog wat gaan regelen. Is. Uh, interne begeleider. Ja. Uh, die gaat over de zorg uh, de zorgleerlingen. Um, en die, die is weer afhankelijk van de leerkracht. En uh, als de druk al heel hoog is en je, uh, je, je hebt bijvoorbeeld geen leerkracht of er is veel ziekteverzuim. Ja, dan krijg je die zorg niet uh, uh, op papier. Uh, en dan kan je het niet aanvragen. En dan heb je ook nog eens verschillende budgetten. Wat, wat is mijn budget en wat kan ik aanvragen en dan heb je ook nog een samenwerkingsverband die bijvoorbeeld bepaalde arrangementen nog niet heel goed in kaart heeft gebracht dus dat gaat nog niet heel goed de wil is er het, uh, er wordt gezegd, nou ja, in, in theorie dat het kan, maar in praktijk werkt
2: het niet. Ja, nou. Ja, geen gang. Je nog staat te laatste, popelen. Dus, ja, ja, nog één <laughs> ja. laatste. Maar
0: ik vind het zo interessant wat je zegt. Dus het beleid is er. Er is hierover nagedacht uh, hoe maatwerk eruit zou moeten zien. Um, en de, 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 de middelen zijn er. Maar we gaan toch weer terug naar uh, het lerarentekort. Want als er genoeg leraren wa waren, dan was dit gewoon doorgevoerd en zou dit uh, kunnen ontwikkelen. Maar dat kan dus niet door die druk op scholen.
1: En, en laat ik, ik vooropstellen dat niet alle scholen hiermee te maken hebben. Hè. Er zijn ook scholen, ook in achterstandswijken, die het helemaal op orde hebben. Die uh, Zodra er een vacature is, dat, dat ze die gewoon vervuld krijgen. Uh, excellente scholen hebben we en die inderdaad gewoon de zorg wel uh, helemaal in beeld hebben. Maar die hebben daarin geïnvesteerd. Die hebben alle subsidiepotjes die er bestaan, hebben ze aangeschreven. En, die hebben daarin. en daarvan denk ik dan, kijk naar die scholen en ga dat ook doen. En ga samenwerken, ga bij elkaar kijken. Uh, deel de kennis die je hebt en zorg ervoor dat alle kinderen daarvan profiteren. Want het kan wel, alleen over het algemeen uh, is het beeld dat het, uh, dat het mislukt is.
2: is. is een ander probleem in, uh, wat landelijk speelt natuurlijk, maar ook denk ik lokaal uh, in het onderwijs ook niet dat ouders misschien iets te veel vrije schoolkeuze hebben. Een bekend fenomeen wat vaak in de rechtse media belachelijk wordt gemaakt... is van de hoogopgeleide blanke D66-stemmer... die gerust in een multiculturele wijk gaat wonen... maar dat zijn kinderen wel op een school ergens anders doet. Ja. Want daar zitten ze met hun eigen soort mensen. Dat is toch een beetje een soort stereotype wat wel heerst. Ja. Is dat ook niet een probleem?
1: Ja, ideaal zou natuurlijk zijn dat je gewoon gemengde scholen hebt. Ja. Ik, bedoel, ik weet, toen ik opgroeide, toen zat ik op een gemengde school... en dan leer je inderdaad ook gewoon van je medeleerlingen... Uh, maar dat zie je nu steeds minder. En wat je zegt, in sommige wijken uh, fietsen ouders gewoon echt een paar kilometer de wijk uit. Met de bakfiets. Met de bakfiets, om inderdaad naar een witte school te gaan. Waarom? Omdat ze weten dat op die andere school gewoon te veel zorg is. En te weinig leerkrachten. En uh, uh, dat het toch makkelijker is om naar een andere school te gaan. Ja. Uh, ja, weet je, en wat de boer niet kent, dat lust hij heel vaak ook niet. Hè? Uh, ja. Daar zit hem denk ik ook in.
2: Maar mag je daar als overheid iets aan doen? landelijk of lokaal?
1: Nou, we zijn natuurlijk voor vrijheid van onderwijs. Uh, en je zou... Ja, dat was de volgende vraag. We zijn nog ja. steeds voor vrijheid van ja, onderwijs, ja.
2: maar ja. ja. Nou
1: ja, in, in principe ben ik wel voor vrijheid van onderwijs, uh, maar je zou kunnen kijken met bijvoorbeeld pilots. We hebben bijvoorbeeld in Den Haag, hebben we in de Rivierenbuurt wel een, een school uh, waar ouders zelf het initiatief hebben genomen om uh, te gaan mengen. En uh, dat is daar een succes. Maar je kan het niet afdwingen. En ja. uh, we hebben gewoon veel verschillende soorten scholen in bepaalde wijken. En de ene school die ...heeft 300 leerlingen en een andere school heeft 100. Uh, ja, uh, en dan denk, denk ik af en toe dat kan veel beter. Uh, als er een school is met bijvoorbeeld een, een wachtlijst... Ja, ...zorg er dan voor dat, dat je die wachtlijst uh, stuurt naar een ander stukje wijk. Want dan zit je wel op dezelfde school, ja. dezelfde methode... Uh, ...maar net in een andere wijk. En, uh, en op een gegeven moment gaat dat wennen. Ja. Maar je kan het ja. uh, op dit moment nog niet afdwingen. Kun je kunt het niet afdwingen. Nee. Het is,
2: uh, nee. Je zegt op dit moment, heb je ja. dan een plannetje op, uh,
1: op het oog? Nou ja, ik denk dat als, hoe meer pilots we hebben, uh, hoe meer je laat zien dat het kan. Ja. En, uh, en dan zou je kunnen sturen.
2: Ja. Ja. ja, de vraag is natuurlijk hoe liberaal het is. Als de overheid gaat sturen daarin, En inderdaad met die vraag van vrijheid van onderwijs. Of je dat wil. Maar je zou dus kunnen sturen lichtelijk.
1: Ja, soms, soms is het zo urgent... dat je zou moeten kunnen sturen. Ik bedoel, ja. uh, we doen het nu ook bijvoorbeeld als gemeente... dat, dat er op bepaalde gebieden ook wordt gestuurd. Uh, met subsidies bijvoorbeeld... Uh, maar dat, en dan zou je kunnen kijken van, nou ja, het werkt. Uh, en dan zou je daarna niet meer hoeven sturen. Want dan ja, komen die aanvragen vanzelf.
2: Het idee is dan, dan doorbreek je die visueuze cirkel. Hè? Ja. Dat, het, dat zichzelf versterkend selectie effect. Dat doorbreek je dan. En dan vanaf dat moment kun je het weer loslaten.
1: Ja, dat, dat denk het, ja. ik wel. Dan is ja. het inderdaad ja. wel vrije keuze. Maar omdat je al hebt bewezen dat het gewoon werkt.
2: Ja. ja, Nog even over die vrijheid van onderwijs dan. Want je zegt inderdaad, nou, we zijn natuurlijk voor vrijheid van onderwijs. Maar ja, dat was 1917 dat we daar met elkaar ruzie over gemaakt hebben. En dat we hebben we gezegd, dat moet op deze manier. Is het ondertussen niet tijd om dat een keertje op poten te zetten en om te keren.
1: Nou, ik denk dat het wel goed is om, om uh, vrijheid van onderwijs uh, te bewaren. Uh, dat de ouders wel zelf moeten kiezen voor uh, wat voor scholen, uh, wat voor onderwijs ze willen voor hun kinderen. Uh, maar uh, ja, natuurlijk is de discussie nu wel, uh, moeten we niet, uh, het hele onderwijsstelsel uh, is uh, onder ogen. Uh, nou, even, even op een andere manier gaan uh, bekijken en uh, wat kan beter en wat niet. En je hebt natuurlijk altijd wel bepaalde uh, dingetjes waarvan je denkt, ja, dat, dat, daar kunnen we niet aan toornen. Ja. Uh, maar uh, ik, ja, deze
2: discussie is natuurlijk al heel lang gaande. Uh, ja. en ook... ja, ik vraag natuurlijk omdat ook uh, onderwijs op religieuze grond bijvoorbeeld, en uh, dat hoort bij die vrijheid van onderwijs, kan nogal bijdragen. Iets als intolerantie. Dat zijn natuurlijk incidenten waar we de afgelopen jaren vaak voorbeelden van hebben gezien. Um, dat kwam nog niet alleen uit de islamitische hoek, maar er zijn ook bijvoorbeeld streng christelijke hoeken en wat andere hoeken zijn er ook waarin gewoon dingen gebeuren en waarin leraren dingen leren aan kinderen die in een democratie eigenlijk gewoon niet door de beugel kunnen dingen over homoseksualiteit, dingen over gelijkheid tussen man en vrouw um, die ze dus miskennen um, ja. en dat, dat, dat kan nu allemaal onder, de, onder het mom van ja. vrijheid van onderwijs
1: ja, ja nee, ik, ik denk dat, dat je dat sowieso niet moet uh, laten toestaan ondanks dat het vrijheid van onderwijs is maar de andere kant natuurlijk is ook dat je bijvoorbeeld, uh, als je bijvoorbeeld, als je het bijvoorbeeld hebt over islamitisch onderwijs, dat je die segregatie gewoon ook in stand houdt, want uh, daar zie je ook niet mensen van, a, van het zand uh, naar het veen komen om, om naar islamitisch onderwijs te gaan. En, uh, maar dat is logisch,
2: want die mensen hebben een ander geloof. Ja, die, ja, ja. ja, je, maar, en, ja.
1: en dat bedoel ik dus, dan, dan is de, de keuze natuurlijk hartstikke makkelijk van ik ga naar islamitisch onderwijs, terwijl uh, als je dan kiest voor openbaar onderwijs, dan is de kans veel groter dat je op een gemengde school terechtkomt. Ja. Ja. En dan leer je je kinderen natuurlijk ook... Uh, uh, hoe de samenleving er straks uitziet als ze straks aan het werk gaan. In plaats van uh, de samenleving die ze gewend zijn van jongs af aan.
2: Ja, maar, maar dus hoor je nu zeggen dat die vrijheid van onderwijs, dat je daar misschien toch wel aan twijfelt.
1: Ja, ik, ik heb zelf ook uh, natuurlijk gekozen voor uh, openbaar onderwijs en niet voor niets. Uh, juist omdat ik vind dat, dat het gewoon echt invloed heeft op de rest van je leven. En dat je zo vroeg mogelijk moet beginnen met je kinderen. Gewoon een, uh, nou ja, een, een veel breder beeld moet geven van, van de samenleving. En als je dan vasthoudt aan, uh, ja, aan, aan die vrije keuze. Dan kan dat af en toe inderdaad wel uh, negatieve effecten ja, hebben. Maar
2: als bijna Tweede Kamerlid of misschien, terwijl het wordt uitgezonden, al Kamerlid. Uh, zeg je dan, ik wil daar ook echt wel uh, stap in maken, politiek?
1: Ik denk dat het sowieso goed is om, om uh, dit beter uh, en uh, nou, goed te onderzoeken, inderdaad om te kijken wat, wat, uh, waar, aan welke knop je kan draaien. Ja, ja.
2: Nou, nou,
0: ik heb hier eigenlijk
2: niets aan toe te voegen. <laughs> Oké, okay, ja. ja. je zat ademloos te luisteren. Inderdaad, goed. inderdaad. Ja. Hey, um, even, want wat wel interessant is, je hebt het over die pilots. Dat is eigenlijk meer een soort lokaal instrument. Um, vanuit jouw rol als raadslid bij Den Haag. Uh, een van de grote vier is dat. Hè? Um, dus het, het, het voordeel van raadslid zijn in de G4 is dat je heel veel landelijke problemen zie je zelf ook weer terug. Hè? Dus je hebt heel veel problemen heb je mee te maken. Een soort prisma is het eigenlijk inderdaad. Wat heb je in Den Haag gedaan tot nu toe en wat zie je wat er nog zou kunnen in de gemeente om die kansenongelijkheid te bestrijden?
1: Um, nou, wat ik uh, niet zo heel lang geleden heb gedaan, uh, want zoals ik net al vertelde, heel vaak krijgen we gewoon uh, in de gemeenteraad terug van daar gaan we niet over als gemeente of dit is een landelijk probleem en we zijn niet de enige. Nou ja, uh, frustrerend, maar. Uh, je kan er niet zo heel veel mee. Uh, en wat ik uh, onlangs heb gedaan. is aangeklopt bij, uh, bij OCW, landelijk. Uh, omdat ik dacht: nou ja, weet je, als we als gemeente hier niks aan kunnen doen. dan moeten we eens toch kijken of we landelijk iets kunnen doen. Dus uh, uh, wel heel fijn dat je uh, wat korte lijntjes hebt. Samen met een.
2: Uh, met helpt dat het ministerie het gebouw staat hier ook gewoon. een paar straten verderop. I inderdaad. Ja. En, en uh, <laughs> ja. nou,
1: dat, dat de minister ook van D66 huizen is ja. misschien. Maar we, samen met een hoge school. Wacht even,
2: hoor ik daar nu vriendjes bij? Is dat uh, draaideur? <laughs> wat is dit? Ja? <laughs> ja.
1: Nou, het. het uh, het is natuurlijk wel een, een, een probleem uh, waar ook landelijk gewoon mee te maken heeft. Ja. En als er dan een hogeschool is die zegt... ik wil wel een pilot draaien om te kijken of we uh, uh, ja, een, uh, een bijdrage kunnen leveren... Uh, om dit probleem op te lossen... dan wil ik als raad natuurlijk alles eraan doen... om te zorgen dat die partijen bij elkaar komen. Ja. En dat heb ik onlangs gedaan. Uh, de Haagse Hogeschool heeft uh, met... Uh, uh, in ieder geval uh, al in het onderwijsveld uh, Draagvlak... Die, die heeft gevraagd aan het ministerie van... mogen we een pilot draaien... om die toelatingseisen aan de, voor de poort... om die los te laten en kijken of het potentieel dat we nu kwijtraken... om die ook nog eens uh, binnen te harken. Want ja. al die studenten die kiezen nu voor de opleiding pedagogiek... want daar zijn geen toetsen voor vereist. Uh, terwijl ze heel graag met kinderen willen werken ook in, in het onderwijs. En daar zijn nu gesprekken over. En dat is iets wat, wat niet op uh, gemeentelijk niveau uh, geregeld kon worden. Dus, uh, maar wel lastig...
2: Landelijk. Ja,
0: hoop maar geen Als ik het goed begrijp, uh, wat, wat, zijn nou, wat kan de gemeente nou doen voor onderwijs? En wat ligt landelijk? Want dit is iets waar, ja. waar ik eigenlijk wat ik niet meer snap. Ik heb begrepen dat de gemeente invloed heeft op waar scholen zijn, dus huisvesting van scholen. Uh, lerarentekort mag ook nog bijgestuurd worden. Maar ja, ik zie je al een beetje een beetje je hoofd. Vertel mij meer. Ja, het is eigenlijk
1: uh, ben je alleen verantwoordelijk voor huisvesting. Alleen maar. Ja. In principe wel. Je kan natuurlijk wel bijsturen, je krijgt van, van, uh, 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 van landelijk krijg je natuurlijk wel onderwijsachterstanden uh, gelden. En je kan daar beleid op maken, dus je kan uh, sommige scholen wel extra financiering uh, geven om uh, extra onderwijstijd aan te bieden, et cetera. Maar um, in principe krijgen we heel vaak uh, terug van, van een wethouder, ik kan dit meenemen in gesprek met besturen, maar daar gaan wij niet over.
2: En jullie kunnen dus niet de kwaliteit van onderwijs inspecteren. Namelijk de onderwijsinspectie dat doet de onderwijsinspectie. Ja. Jullie kunnen niet uh, leerkrachten aanwijzen. Jullie mm. kunnen dus niet... Ja, ook die toelatingscriteria, daar ga je dus ook niet over. Nee. Voor een hogeschool bijvoorbeeld. Nee. Dus je, je kan eigenlijk heel weinig. Je wat.
1: kan eigenlijk heel ja. weinig. Je kan ja. signaleren. Je kan uh, uh, nou ja, vertellen wat je van, vanuit het onderwijsveld te, te horen krijgt. En daar probeert zo'n wethouder dan op te anticiperen in de gesprekken met bestuurders. Want dat is er vaak ook hoog over. Uh, daar ben je ook niet in gesprek met het onderwijsveld nee. zelf. Ja. Uh, en er wordt dan ook beleid gemaakt, wat niet ja, echt. Ja, je bedoelt
2: als je praat met die, met die directeuren van koepels en zo, ja. dat zijn mensen die dus eigenlijk heel erg op afstand staan van het echt in de klas staan, dat ja. zijn bestuurders. Ja, plaats, die hebben vaak die...
1: Uh, 52 scholen oh. om, ja. onder zich en die dan inderdaad praten namens al die scholen, maar ook niet altijd precies weten wat, uh, wat er allemaal ja. uh, speelt. Uh, dus ja, dan ben je heel vaak wel afhankelijk van wat er uh, landelijk gebeurt en wat deze wethouders dan heel vaak doen. Die bundelen de krachten en die gaan dan uh, naar minister toe en die zeggen nou ja, weet je, uh, het is nu echt vijf uh, voor twaalf uh, en dan krijgen ze misschien wel een zak met geld, maar als je geen leerkrachten hebt ja, dan zeggen die scholen ook, ja, we hebben geld gekregen, maar we hebben geen idee waar het aan het ...moeten geven.
0: Ja, de leerkrachten is, zijn er niet. Het is incidenteel geld ook vaak, Ook oh, nog... We hebben zoveel over. Doe er wat mee. Uh, en dan heb je ook vaak dat het dan niet naar structureel bijvoorbeeld nieuwe leerkrachten gaat... ...maar naar uh, privébedrijven die dan even bijles komen geven.
1: Ja, ook. Je hebt natuurlijk nu die NPO-gelden, Nationaal hmm. Programma Onderwijs. Uh, en deel...
2: afgelopen week in het FD stond er nog een artikel over dat het... Uh... De slopgelden worden nu genoemd door al die bureaus. Die ja, het, ja, ja, ja,
1: ja. ja, een deel uh, gaat dan rechtstreeks naar de scholen... en een deel mag, mag de gemeente dan uh, uit gaan delen inderdaad. En sommige scholen hebben dan zoiets van... nou ja, weet je, leerkrachten die krijg ik niet. Alle onderwijsassistenten heb ik al uh, uh, in dienst. Uh, dus wat kunnen we doen? Ja, dan gaan we misschien bijlesinstituten uh, aannemen... die dan uh, na schooltijd of tijdens schooltijd... onze leerlingen uh, uh, kunnen helpen met die achterstanden uh, wegwerken. Ja. Maar dat, dat zet geen zoden aan de dijk uiteindelijk. Leg uit, hoezo niet? Nou ja, omdat, je, omdat het eigenlijk eigenlijk symptoombestrijding is. Je moet investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Je moet investeren in je leerkrachten. Je moet investeren in
2: mensen naar binnen halen. Je zegt eigenlijk een bijles is een soort mosterd naar de maaltijd. Ja. Dat is bijles, het woord geeft dat wel aan. Dat is dat ja. ze hadden moeten leren in de klas. Dat is niet gelukt vanwege gebrek aan leerkrachten. Dus heb je nu een bijles inderdaad. Ja. 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 Helder, ja. Hey, en, uh, ja, je, je zegt, je kunt dus een weinig knoppen draaien, eigenlijk als, als, als raadslid, in zekere zin. Het eerste wat je dus wel noemt wat je kan doen is uh, nou ja, entameren. Hè, de discussie aangaan met landelijk. Um, iets anders, je noemt dat een pilot. En ik weet dat veel gemeentes beginnen dan met bijvoorbeeld het verdelen van de aanvragen voor basisonderwijs tussen verschillende scholen. Dus dan kun je wel als ouder een lijst opgeven met voorkeur. Maar je bent niet helemaal meer vrij in de keuze. Dus wel een soort allocatiesysteem er dan achter. Is dat ook iets wat jullie in Den Haag hebben?
1: Of? We hebben een, een aanmeldsysteem. aanmeldsysteem uh, vroeger ja. was het zo. Dat, uh, dat je je kind als feute al kon uh, inschrijven. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat was, ja.
2: ja, 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 ja. Ik hoor gelukkig dat Amsterdam dat sommige ouders nog voordat ze überhaupt zwanger zijn al nou, gaan ja, zeggen, nou ja, dat waar is, gaan we inschrijven. Ja, nou, zo, zo,
1: uh, zo, zo erg kan het zijn. Deze
2: worden in 2022 geboren, dus uh, ja. dat schrijven ze alvast in. Ja. ja,
1: en we hebben, we hebben in de Haag een, een aanmeldsysteem zowel voor uh, primair onderwijs als uh, voortgezet onderwijs. Ja. Uh, om het inderdaad wat eerlijker te maken. Uh, in het primair onderwijs heb je een, een aanmeldsysteem uh, pas als je drie bent kan je je inschrijven op bepaalde scholen en dan uh, ga je naar school 1. en als de, daar geen ruimte is dan ga je naar school 2. tenzij je broertjes en zusjes hebt, er zijn wel wat, wat, wat criteria
0: yeah. Yeah. Uh,
1: nou, waarop je dan zeg maar voorrang krijgt. En in het voortgezet onderwijs uh, is het zo dat je gewoon vijf scholen moet opgeven. Je gaat, en het voordeel daarvan is dat je ook bij meer scholen gaat kijken, want je hebt altijd in je achterhoofd, misschien kom ik niet op uh, uh, school nummer één. Uh, wat ook weer je perspectief verbreedt. Uh, je gaat niet standaard naar de school waar je, waar je uh, buurman naartoe ja. gaat of de rest ja. van de wijk. Ja. Um, en uh, nou, 90% komt vaak wel op uh, de school van voorkeur. Um, en de rest die moet dan opnieuw in, uh, inschrijven bij uh, school nummer 2 of ja. school nummer 3. Dus dat, dat wordt wel heel erg, uh, ja. nou, er wordt getracht om dat zo eerlijk mogelijk ja. te doen. En,
2: en dat, dat systeem wordt dan door de besturen van de scholen zelf uh, gerund of doet de gemeente dat?
1: Um, volgens mij uh, het primair onderwijs de gemeente. En voor het voortgezet onderwijs is daar een, een, de BOVO uh, in het leven ja, geroepen. Dat ja. is uh, basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Daar zit ook een soort van klein bestuurtje. En ja, daar zitten wel ook besturen in natuurlijk. Ja, ja. Uh, die, die er al zijn. Uh,
2: nog een andere knop waar je aan kan draaien als, als, uh, als raadslid is uh, woningen. Want er wordt heel vaak gepraat over dat uh, onze leraren en onze verplegers en onze agenten ja. uh, kunnen nergens meer wonen. Ja. Uh, nou ja, daar kun je ook aan draaien als raadslid. Je kunt zorgen dat leerkrachten goedkopere woningen krijgen. Ja, zeker.
1: Um, die discussie is natuurlijk uh, in de Naag heel vaak gevoerd. Van, uh, ja, logisch dat we geen leerkrachten hebben, want ze hebben geen woningen. Uh, en dan krijg ik van sommige leerkrachten te horen, ja dat is onzin. Want uh, ik ken genoeg mensen die in Katwijk wonen en die in Den Haag uh, werken of graag naar Den Haag komen. Het hoeft niet per se. Um, wat wij toen uh, als uh, Haagse fractie hebben gedaan, we hebben een motie ingediend om in ieder geval die woonwensen uh, in kaart te brengen. Wat zijn ja. nou de woonwensen van de leerkrachten en de studenten in Den Haag? Hebben we echt meer woningen nodig? Ondertussen staat natuurlijk in het collegeakkoord al dat we voor de leerkrachten, de politieagenten en de uh, zorgmedewerkers een bepaald percentage woningen vrij willen houden. Maar dan krijg ik weer signalen vanuit het onderwijs dat het uh, dat ...dat het in een bepaalde wijk is, wat niet heel aantrekkelijk is voor alle leerkrachten... Ja, ...of ja, ja. vrije ja. sectorwoningen, nou, die zijn bijna duizend euro. Een starter verdient, geen, uh, ja. Ja, die verdient niet genoeg om duizend euro aan de huur w te betalen.
2: Wat betekent dan woningen beschikbaar maken voor leerkrachten? Want het, Wat ik dan voor me zie is dat de gemeente gewoon heel veel panden opkoopt en zegt... ...ga hier maar wonen, maar dat is er dus niet.
1: Ja, een, een bepaald percentage woningen inderdaad beschikbaar stelt voor, ja. voor leerkrachten. Ja. Uh, nou ja, het zijn inderdaad het zijn een aantal woningen uh, beschikbaar stellen voor die drie sectoren... En dan is het nog maar de vraag hoeveel leerkrachten daar ja, uh, dan ja, een beroep op kunnen ja, ja. doen.
2: Maar ik vind het wel interessant wat je zegt. Dat heel veel leerkrachten dus zeggen, ik woon in Katwijk. Ik vind het wel prima om lekker op en neer te reizen. Dan kan ja. mijn hoofd even leegmaken en dan... Ja. Zeker. Thuis, als ik thuis ja. kom. Dat is, uh, ja, ja
1: niet, niet alle leerkrachten willen in de wijk wonen waar ze ook werken. Dus ja. uh, het, het, ja, de randgemeente, daar kan je ook wel leerkrachten uh, hebben die heel graag in Den Haag wonen. Ja. En daarnaast uh, moeten we natuurlijk de wijken wel zo aantrekkelijk maken dat leerkrachten er willen werken. Want van de zomer stond er een artikel uh, dat sommige wijken zo vies zijn dat het logisch is dat leerkrachten daar niet willen werken. Nou, vies, daar, gewoon letterlijk Ja, gewoon letterlijk fel op, op straat, ja, ja. bijplaatsingen, ja. et cetera. En daarvan denk ik, ja, daar hebben we als gemeente ook wel een rol in, uh, dat we in ieder geval zorgen ja. dat, uh, dat de wijken aantrekkelijk genoeg zijn, en mensen niet afstoten. Uh, zijn er, afstoten. er niet in daar staan wonen eigenlijk. Ja. Dat is, uh, ja. 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 ja.
0: Vroeger had je, uh, ik denk in Amsterdam, had je woningcorporaties voor en door leraren. Maar ja. je, dat ja. is, daar is nu ja. niet niks meer van over.
2: Nee, precies. Nee. Ja, dat
1: had je met de zorgmedewerkers ook. Dan had je een flat waar alle, waar alle zusters in woonden. Ik weet nog uh, de verhalen van vroeger natuurlijk, dat er werd gezegd van, uh, nou ja, we hadden uh, gewoon een heel, een, een heel gebouw voor onszelf waar, uh, waar we dan uh, kunnen wonen. Ja, daar moet je natuurlijk ook niet naartoe willen. Je, je moeten het wel een beetje verspreiden over de stad. Maar uh, als dat een belemmering is, is het wel iets waar je aan kan werken als gemeente. Ja. Aan die knop kan je wel sturen, ja, ja, draaien. Ja.
2: Ja. Ik vraag het er ook een beetje op door. Omdat op het moment... Je hoort het nu veel in de media. Hè? Dat wordt gezegd dat we dan... Elke gemeente... Het zijn vooral de lokale bladen waar, waar je ook komt. Hè? Dus ik woon zelf nu in Haarlem. Maar elke gemeente waar ik kijk... In het lokale blad wordt altijd geroepen... Dat de gemeente moet woningen vrijmaken voor... Nou specifiek altijd die ja. doelgroepen. Ja. Uh, maar dat roept toch een beetje een soort... Ja, een soort socialistische helstaatgedachte bij me ook op. Hè? Dat de overheid beslist. Daar. Jij mag daar wel wonen. Want jij hebt het beroep. En jij, een dierenarts bijvoorbeeld. Ik verzin me wat. Of... Ja. Een accountant of een apotheker mag daar niet wonen, want uh, ja, je bent van het verkeerde beroep. We hebben jou niet nodig in onze gemeente. Ja. Hoe rijm je dat met het liberale gedachtegoed?
1: Ja, lastig. lastig. Je, bent, je bent natuurlijk als, als overheid, uh, heb je wel verantwoordelijkheden. We hebben natuurlijk ook de zorgdoelgroepen. Uh, je hebt doelgroepen waarvan iedereen zegt, uh, not in my backyard. Ja. Uh, en die moet je ook huisvesten. Je wil natuurlijk uh, uh, de spreiding uh, ook heel goed... Uh, voor elkaar hebben als, als gemeente. Um, en dan hoor je inderdaad bepaalde partijen zeggen van... ja, maar die leerkrachten en, en die artsen en die zorgmedewerkers... die hebben we heel hard nodig. En als ze uh, geen woningen kunnen vinden... ja, dan moeten wij daar als overheid wel uh, iets aan doen. Um, enerzijds denk ik, ja, weet je, gaan wij dan bepalen... waar iemand moet gaan wonen? Ja. Moet ik bepalen voor de leerkracht in welke wijk hij, hij gaat wonen... of hij of zij? Want stel dat we één wijk beschikbaar stellen voor die, voor die doelgroep... Um, dat vind ik lastig. Ik vind dat, dat je dan als leerkracht gewoon altijd nog zelf moet kunnen beslissen van, um, ik bepaal waar ik woon. Uh, en als daar in die wijk dan een, een woning vrijkomt, dat, dat de gemeente dan in ieder geval zegt van... nou ja, weet je, dit zijn de woningen die in die wijk vrijkomen. Ja. Maar we moeten niet voor mensen gaan aanwijzen waar ze gaan wonen, hoeveel ze betalen... en ja. uh, dat ze nou ja, uh, bij elkaar dan uh, moeten gaan zitten. dat Ik denk ja. dat dat een beetje wel te heel ver gaat. Ook hopen. Voor ja,
0: ja, eens helemaal eens daar Maar we zitten wel in een wooncrisis. Dus ik begrijp wel waar het vandaan komt, het idee dat, uh, dat iedereen moet kunnen wonen waar ze willen. En dat is nu on onvoldoende, uh, kan dat worden waargemaakt. Dus dit zijn dan hele, misschien uh, heftige maatregelen, maar er is al iets illiber illiberaals aan de hand met wonen. Ja precies, Je de huidige ook.
2: situatie beperkt al de keuzevrijheid, precies. dus een andere beperking is ook legitiem.
0: Min, ja. min, uh, min en min is ons plus. Ja. Ja, ja. ja, dat is ja. ook zo.
2: Ja. Ja. Dat is interessant, ja. ja. Dus ja, er is ruimte. Uh, wat blijkt er nog verder uit het onderzoek? Want je wilde dus onderzoeken van die, die leerkrachten wat, wat de woonbehoefte eigenlijk is.
1: Nou, dat onderzoek, uh, de motie is voor de zomer aangenomen. Dus ja. uh, waarschijnlijk is dat onderzoek nu uh, uh, nog gaande. Ik ben heel benieuwd natuurlijk naar de, naar de uitkomst. Ik weet dat ze in Amsterdam dat ze dat ook hebben gedaan. En daar kwam dus uit dat leerkrachten wel heel uh, uh, probleem uh, hebben met, uh, met de woonvoorzieningen in, in Amsterdam. En daarom ja. dus weggaan. Maar voor hetzelfde geld komt er heel wat anders uit, uh, uit Den Haag. Ik ja. uh, ben daar benieuwd naar en ja. als dat zo is ja dan kan je daarna weer uh, doorgaan dan heb je dat in ieder geval ik ja ik zeg altijd meten is weten
2: ja ja, datzelfde ja. Ja. Hey, um, Afgelopen zomer, uh, je was druk afgelopen zomer, blijkbaar met dit onderzoek. Maar ook, uh, uh, je hebt een manifest, het Haagse Vrouwenmanifest ja. is aangekomen. Wat is dat?
1: Nou, uh, niet alleen ik. Uh, nee, samen met hè? de groep Haagse Vrouwen is ja. er een, een, een manifest opgesteld. Uh, uh, waar ik onderdeel van mocht zijn. Uh, omdat de, de verkiezingen natuurlijk uh, aankomen. En uh, we in Den Haag... Uh, nou, Nogal wat, uh, wat signalen hebben, ook over bijvoorbeeld uh, onveilige straten, straatintimidatie. Uh, dus er is een, een manifest opgesteld met een, uh, met een aantal Haagse toppers. En die zijn aangeboden. Wie, onder uh, Demi van Wijk, uh, Carolien Verduin, uh, Shelly Kouwenhoven, Roos Patmos, uh, uh, Hadiatu, uh, uh, Hoba. Uh, een aantal topvrouwen in Den Haag die zoiets hadden van nou ja, nu moeten we het echt gewoon gaan opschrijven en uh, aan gaan bieden aan bepaalde politieke ja. partijen en zorgen dat ze dat allemaal uh, meenemen in hun verkiezingsprogramma en er constant aandacht voor moeten blijven vragen. En in dat manifest staat bijvoorbeeld ook dat, uh, dat in het onderwijs ook uh, aandacht moet zijn uh, voor preventieve uh, ja, pre preventief uh, bewustwording, maar ook uh, in de opvoeding. Um, ja, alleen symptoombestrijding is natuurlijk niet, niet goed. Nee, uh, want dan ja. blijf je aan de gang. Dit ja. moet nou, gewoon aan, uh, bij de wortel aangepakt worden. Ja,
2: precies. En dat is dus, uh, dat is dus aangeboden. Uh, aangenomen ook neem ik aan. Dat is, ja, uh, ja, ja, ja. ja. ja,
1: er zijn, ja. Uh, D66 heeft in ieder geval aangenomen. De VVD geloof ik ook. Maar volgens mij ja. zijn er ook wel wat andere partijen die, uh, ja. uh, die hem aangeboden hebben gekregen. Ja,
2: het lijkt me wel heel moeilijk als onderwijsinstantie. Als je een school bent. Ik zie een middelbare school voor me, Om dan iets daarmee te doen. Ik denk dat iedereen erachter staat. Maar, ja. maar wat moet je dan in je onderwijs doen? Ja. Als je zegt preventiever aanpakt? Bestemmen. Ja, is het ook? Hoe doe je dat?
1: Ja, is het ook? Uh, er zijn ook gesprekken geweest met het onderwijs. En die hebben ook uh, nogmaals gezegd van ja, niet alles moet over de schutting van het onderwijs. We doen al zoveel. Uh, ja, we doen precies. al zoveel. Ja. Uh, ja. We komen niet eens toe aan uh, onze basiscurriculum, zeg maar. Ja. Ja. Uh, maar er zijn uh, voldoende instanties die dit over kunnen pakken. Uh, we hebben natuurlijk we hebben ook vakdocenten, vakleerkrachten en uh, wat wij uh, dan uh, willen is bijvoorbeeld uh, dat zo'n school uh, die trainingen inkoopt. Ja. Zo geef je ook de leerkracht een beetje rust, dan kan iemand anders die les overnemen, die ja. is er een gespecialiseerd ja. komt op veel scholen heeft ook uh, wel voorbeelden, want ik kan me voorstellen dat als je een leerkracht in, in groep 6 of 7 vraagt om iets te gaan vertellen over straatintimidatie en er zelf nooit mee te maken heeft gehad, dat het lastig is om ja. met die kinderen uh, ja. zo'n les voor te bereiden ja. en uh, ja, als je dat iemand laat doen die dat eigenlijk voor zijn beroep doet, ja. uh, dan is dat één uh, plus één.
2: Ja, ik, ik zie ineens die, uh, die scène uit die documentaire voor me, waarin ze, hebben ze een oud crimineel hebben ze gevraagd ja. om voor de klas te vertellen ja. dat het toch echt niet leuk is om crimineel te zijn <laughs> ja. echt fantastisch, ja. je bent zeggen ja. oh, wil je niet! Nee, 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 sterk afgeraden. Ja, heel goed, top ja. hé, hey, uh, laatste onderwerp, want uh, in het begin konden we al aan, he. uh, coronacrisis heeft veel ongelijkheid uh, aan het licht gebracht eigenlijk uh, hoe speelt dat in Den Haag? Vertel ja,
1: wat we uh, in het begin meteen merkten natuurlijk was dat digitaal onderwijs in huis. Ja. Uh, gezinnen die bijvoorbeeld uh, te klein huis waren of uh, helemaal geen uh, device hadden, geen laptop, geen iPad of niet voldoende. Dan heb je drie, vier kinderen, heb je één iPad uh, waar je zelf ook nog eens op moet gaan werken. Uh, dat is uh, gelukkig heel snel opgelost. Uh, maar er zijn ook scholen die zoiets hadden van... Ja, we hebben zoveel um, uh, kinderen die een, een iPad nodig hebben... of we hebben ouders die uh, digitaal niet vaardig genoeg zijn. Dus wij gaan gewoon over op papier. We gaan gewoon yeah. pakketjes uh, uitdelen. Um, dus ja, dat kwam inderdaad allemaal... de leerkracht kreeg... Ineens um, uh, uh, ook te zien hoe iemand uh, thuis is. Yeah. En uh, die kreeg yeah. gewoon ook wel zicht uh, ja, achter de schermen, letterlijk. En uh, dat, dat gaf die bewustwording natuurlijk wel weer... Uh, een zodanig ja, een, een, een effect dat je als leerkracht dacht... Van, ja, hoe, hoe gaan we hier uh, in de toekomst mee verder? Ja.
2: Ik, ik sprak ook leerkrachten. Die zeiden dat, ze gewoon, dat er gewoon leerlingen van de radar verdwenen waren. Ja, klopt. Die, hè, dat zoom linken, teams ja. linken. Gewoon niet ja. reageerden. En die hebben ze gewoon tijdens lockdowns. Eigenlijk helemaal niet gezien. Ja. We hebben geen, geen contact gehad. Klopt. Ja. En
1: uh, er waren ook leerkrachten die gewoon echt huis aan huis zijn uh, gaan aanbellen... Ja. om te kijken hoe het met die kinderen gaat. Of die namen een stoel mee. Die gingen gewoon even een praatje maken met een kindje. Maar je had ook bijvoorbeeld leerlingen die uh, bijvoorbeeld uit Bulgarije of Polen uh, komen. En de ouders hadden hier geen werk. Dus die zijn gewoon even een tijdje teruggegaan naar het land van herkomst. Ja. ja, en die waren dan ook uit beeld. Uh, ja. En je had ook natuurlijk leerlingen die dachten van in het VO bijvoorbeeld... van ja, weet je, al die wc-papier is op. Uh, ik word gevraagd om te gaan werken. Ik ga... Ga lekker werken in Albert Heijn uh, en, en ga niet uh, achter die Zoom uh, zitten en, ja. en les volgen. Dus uh, ja, het waren verschillende, verschillende aspecten die, uh, die te maken hadden met uh, het feit dat iemand uit beeld was. Um, maar uh, het heeft wel gezorgd voor heel veel achterstanden. Dat, uh, dat, ja. dat is uh, ook onderzocht en uh, daar hebben die NPO-gelden natuurlijk ook wel uh, nu een rol in te spelen.
2: Ja, zijn dit soort achterstanden in te halen?
1: Nou, het probleem is dat uh, sommige scholen, uh, die hadden al achterstanden, dus die kwamen er bovenop. Ja. Maar er zijn ook scholen die zeggen van, nou ja, weet je, wij hadden niet echt achterstanden, dat ging best goed. Ja. We, hebben aangeboden, we hebben onderwijs aangeboden en onze kinderen die, die hadden thuis voldoende uh, hulp. Uh, dus maar het, het verschil is dus
2: weer af van is ja. het veen of het zand? Ja. Uh, heb je inderdaad 40 iPads liggen thuis. Dan, ja, en een, dan en kan het heel makkelijk. een vader
1: of moeder die kan helpen als je ja. uh, vast uh, kwam te, te lopen met je werken. Ik bedoel, als je twee, drie kinderen hebt, je moet zelf ook werken. En, uh, ja, en, en, en je wordt constant geroepen: van mama, kom helpen. Uh, ja. Dat is lastig. Ja. 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 Ja.
0: En ruimte. Je ja. moet ook ruimte hebben om ja, met die ja. iPad te zitten in een rustige plek... zonder dat je je broertjes en zusjes hoort of uh, welk familielid dan ook. En daar te concentreren En school is ook wel ruimte waar je even weg kan zijn... van een situatie en kan focussen.
2: Ja, ja dat was uh, die column van Danka Stoker uit de Volkskrant, geloof ik inderdaad. Hè? huisarts ook met huiselijk geweld bezig. Ja. Die zei dat het aantal gevallen van ja. huiselijk geweld jegens kinderen... Uh, ...ongelooflijk, maar dat het vier keer zo groot is... ...of vijf keer zo groot is, geloof ik... ...tijdens ja. de hele lockdownperiode. Ja, dus dat is, uh, ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Uh, psychisch was het natuurlijk ook... Uh, was het ja. ook uh, ...geen pretje. Uh, maar ook... Uh, uh, wat wou ik nou vertellen? Jij vertelde net iets. Oh ja, in, tijdens de tweede lockdown is daar natuurlijk wel op geanticipeerd. En toen konden kinderen die, waarvan ouders geen vitaal beroep uh, hebben, die konden dan wel uh, naar school gaan. En die kregen wel een plekje om, om te leren. Ja. Um, omdat juist in die eerste zo zichtbaar was dat kinderen bijvoorbeeld inderdaad wat HOBA zegt, uh, uh, soms in de badkamer eventjes uh, achter een schermpje met die jevrouw aan het praten. Maken.
2: Ja, precies. Geen goede plek om je, om nee. je sommetjes te maken. Nee, dat is, uh, nee. nee. Ja. ruste ja.
0: daar dan een stigma op? Van, nou, ik weet dat niet als je dan uh, in die tweede lockdown toch naar school kwam... dat iedereen weet van, oh, die kan het thuis nee. niet.
1: Nee, ik denk, ja, ik denk dat de ouders daar wel uh, opgelucht over waren... dat de ja. kinderen naar school uh, kunnen gaan. Want heel vaak heb je in, die, in dat soort gevallen ook meteen hulp bij je werk. En uh, nou, dat scheelt voor ouders ook natuurlijk... Uh, vooral als je ook nog hele kleine kinderen hebt thuis uh, rondlopen van 1, 2, 3. Die je uh, constant uh, gaan bemoeien met, uh, met, met die schermpjes. Ja, dan ben je als ouder denk ik wel opgelucht dat, dat de school dat aanbiedt. Ik, uh, ik heb in ieder geval geen ouders gezien die zoiets hadden van nee mijn kind blijft gewoon thuis, uh, thuis onderwijzen. Ja, gelukkig ja. maar. Ja. ja,
2: dat is heel goed. mooi. Nou, ja. ja. hey, kan de overheid wel genoeg daarin doen of is, uh, moet de overheid daar nog meer in doen?
1: Ja, zeker. De overheid uh, kan daar zeker wel iets in betekenen. Ik bedoel, als je gaat kijken naar de afgelopen paar jaar... Um, uh, je kan best sturen op waar je, in, uh, waar je op uh, investeert. Ja, ja. Uh, we hebben het nu over het lerarentekort, over de werkdruk, over uh, verzuimcijfers. Ik bedoel, dan moeten we gaan kijken waarom. Waarom is die werkdruk zo hoog? Waarom zijn die verzuimcijfers zo hoog? En waarom willen leerkrachten niet meer werken in bepaalde wijken of op bepaalde scholen? En dat moeten we op gaan lossen. En dat, ja, weet je, daar, daar, uh, daar heb je toch echt wel... Uh, Geld voor nodig, heel vaak.
2: Heel goed, dat is een goede boodschap om mee af te sluiten. Fonda Sana, dankjewel.
1: Heel graag Top gedaan. Dat je er was.
2: Dankjewel. En dan naar het slotstuk van de uitzending, namelijk de Sociaal-Liberaal van het Moment. Ga je gang, hoba. Ja, reset. ja,
0: spanning stijgt ja. hoor. Maar uh, Sociaal-Liberaal van het Moment, uh, dan wil ik eigenlijk uh, Nigeri Kababeri. Noemen. En Nijeri is de oud-directeur van Greenpeace Africa. Uh, dus zij heeft in Afrika uh, regionaal heel veel mooie bewustzijncampagnes uh, gevoerd om um, actieve burgerschap te bevorderen met het klimaat. Uh, maar ook uh, een stukje klimaatrechtvaardigheid, want wat ik heel sociaal-liberaal aan haar vind, is dat zij dus niet alleen he, de strijd uh, tegen klimaatverandering voert, maar dat zij ook eist dat wij uh, moeten denken aan klimaatrechtvaardigheid. Wie wordt het meest geraakt? Uh, ongelijke behandeling voor gelijke uitkomsten. Denk ik dan ook meteen ja. aan kansgelijkheid. Er komt een mooi, nou misschien is dat al uitgekomen, een interview met Nigeri in de idee van de, de klimaateditie. Allemaal lezen.
2: Ja. Ja. En
0: uh, dan ben ik benieuwd of jullie het met mij eens zijn. Oké,
2: okay, ik wou inderdaad vragen waarom nu dan specifiek? Maar dat komt dus weg het interview wat in de idee staat. Precies, dus, uh, ja, precies. Ja. Hey, en de, de, nou ja, je raakt al aan waarom je haar dan echt sociaal-liberaal vindt. Want het gaat dus echt om kansengelijkheid. En de hele klimaatcrisis maakt heel duidelijk wel wereldwijd... Mm -hmm. op bepaalde groepen meer impact dan op een paar andere groepen. Um, Vertel daar nog eens wat meer over, over wat, wat in het interview wat zij daarover vertelt. Nou,
0: zij uh, uh, zegt heel terecht, uh, geeft zij aan... Uh, wanneer je kijkt mondiaal naar wie de vervuilers zijn... dan zal dat niet komen uit de regio waar zij actief is. Ja. Dan uh, heb je uh, geïndustrialiseerde uh, landen... die uh, gebruik hebben gemaakt van deze kans... om dus de welvaart te bevorderen... en landen die dat niet hebben gedaan. Ja. Die, dus, zij noemt een heel mooi voorbeeld. Je hebt hier mensen... In uh, Kenia komt zij dan vandaan, die uh, niet weten wat klimaatverandering is überhaupt, daar is geen taal voor nog. Um, die er niet aan hebben bijgedragen, want zij zijn niet aan het overconsumeren overconsum zoals wij dat doen. Ja. Uh, maar die er wel op een gegeven moment voor moeten gaan betalen, want de droogte, uh, de, klimaat, de effecten van klimaatverandering, die gaan echt heel erg voelbaar zijn voor een boer dicht bij Nairobi. Um, ...ze zullen voelbaar zijn voor ons ook.
2: Want daar hebben ze de branden... ...daar hebben ze de hitte, de droogte. Daar de hebben ze de droogte, daar kunnen, ja. Ja, daar
0: kunnen ze niet meer oogsten. Daar ja. zullen ze... Ze, heeft, ...ze schetst een mooi voorbeeld. Ook, um, nou, je hebt een boer... En hij kan niet meer oogsten, zijn, zijn land uh, kan hij gewoon niet meer redden. Dus hij moet naar Nairobi toe om daar te werken. Dan komt hij in een sloppenwijk terecht, ja. Nou, daar zijn de voorzieningen ook voor slecht. Luchtvervuiling is de grootste uh, reden van, uh, oorzaak van dood voor kinderen in de regio. Nou, op een gegeven moment... kan hij niet verder in die sloppenwijken... in Nairobi. Wat gaat hij dan doen? Dan heeft hij twee keuzes. Dan gaat hij of naar Dubai... en daar wordt, uh, gaat hij werken... daar wordt zijn paspoort afgenomen. Ja. hij weer wacht... een slaafwoord. Ja, letterlijk... Ja. dat ja. gaat er met hem gebeuren. Ja. Of hij denkt... oké, okay, dan ga ik maar naar Europa... want daar is het dan niet zo erg. Ja. En dan verdringt hij... in de Middellandse Zee. Ja. Dus wat wij... hier doen en hoe wij consumeren... dat heeft echt wezenlijk effect... op hoe mensen daar leven. Ja. En is dat rechtvaardig? Nee... En moeten we dan van hen verwachten dat zij het meest dragen, wanneer zij ook het leed het meest dragen, uh, relatief gezien? Nou, dat is een politieke discussie. En, en ik, ben, ik vind het ja. mooi dat zij, dat zij dat in Nederland, met onze editie in de ID, dat ze dat opbrengt.
2: Dankjewel, Nigeri Kababiri, Greenpeace yeah. Africa is het Dankjewel, uh, yes. Dankjewel, Hobagul. En dankjewel nogmaals, Fonda Sala. Dat ja, morgen vandaag. Dank je.